0: roku. Tam zawsze podczas tych uroczystości wymieniane są nazwiska powstańców, którzy odeszli i, i to nam też pokazuje, i przypomina o tym, że powstańców jest coraz mniej wśród nas, więc szanujmy te wszystkie dni, te wszystkie miesiące, kiedy możemy z nimi rozmawiać i to jest bardzo ważne.
1: Zastępczyni Rafała Trzaskowskiego podkreśla, że w sprawie upamiętnienia historii powstania istnieje współpraca między samorządem, a władzami państwowymi.
0: Cieszę się, że mamy Muzeum Powstania Warszawskiego, że mamy dom powstańców na Nowolipiu, gdzie można spotykać się z powstańcami, gdzie możemy też spisywać ich losy, ich wydarzenia.
1: Profesor Jan Żaryn Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej dodaje
2: 1 sierpnia, kiedy rzeczywiście wszyscy Polacy czujemy się zobowiązani, żeby oddać hołd tym pokoleniom, które walczyły w tych 63 dniach. No i ponieważ to w rodzinach ta pamięć pozostała, to rozlała się na wszystkie polskie rodziny, także dzisiaj w roku 2023.
1: Ta historia sprzed 79 lat jest ciągle żywa w sercach warszawiaków i wszystkich Polaków. Pani Bożena podzieliła się ze mną swoją rodzinną historią.
2: Moja mama jeszcze żyje 98 lat ma no, w czasie powstania straciła trzech braci no i męża w konsekwencji e, zemsty hitlerowców tak na ludności Warszawy oni zostali wywiezieni do obozów pracy przymusowej w Flossenburg także moje serce tutaj
1: no bije a uroczystości trwają nadal już za godzinę od 19 na placu Piłsudskiego koncert niezakazanych piosenek To już tradycja tych obchodów, do uczestnictwa, w której zaproszeni są wszyscy.
3: Mówił reporter TOK FM Maciej Kluczka. Dziękujemy za te relacje. A 79. rocznica Powstania Warszawskiego to także wydarzenia kulturalne. Zresztą mowa była również o nich przed chwilą. Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało wystawę Podróż bohaterek, powstanie kobiet. O przesłaniu tej wystawy mówiła w audycji, a teraz na poważnie, dr Katarzyna Utracka, historyczka, zastępczyni, kierownika Pracowni Historycznej Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: Pokażemy nie tylko te sanitariuszki, łączniczki. Oczywiście nam się zazwyczaj kojarzy prawda z tą sanitariuszką morową, panną i najczęściej taki mamy obraz. Oczywiście sanitariuszki, łączniczki były w powstaniu i to była bardzo ważna, odpowiedzialna funkcja. Ale te kobiety nie pojawiły się 1 sierpnia 1944 roku. One miały swoje życiorysy, swoje historie. To były kobiety, które często były zaprawione w boju. Były kobiety, które walczyły, I wojnie światowej, w XX roku, w 1939 działały w konspiracji i poszły do powstania. Były młode dziewczyny, tak zwane zwykłe kobiety, które tę pracę konspiracyjną podjęły wraz z wybuchem wojny. I Dla nich oczywiście ten udział w powstaniu warszawskim był czymś naturalnym, a więc kobiety w powstaniu. Tak jak powiedziałam, były łączniczkami, sanitariuszkami, ale też jak trzeba było, chwytały za broń, walczyły. Minerki mamy tutaj, nasze dzielne kobiety. Mamy kobiety, które pracowały, produkowały materiały wybuchowe w czasie powstania również, nie tylko w konspiracji. Transportowały ranny, gasiły pożary, pracowały, prały, właściwie na każdym polu działały i pełniły też bardzo ważne, odpowiedzialne funkcje w powstańczej armii.
3: Powiedziała rozmówczyni Mikołaja Lizuta, autorzy wystawy nie zapomnieli. Mieli również o kobietach, cywilnych bohaterkach, które nie walczyły, ale prowadziły inną walkę o utrzymanie swoich rodzin. Wystawa będzie czynna od najbliższego czwartku, a całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo jak zwykle w podcastach na tokawm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Moskwa po raz kolejny stała się celem ataku dronów. Rosjanie twierdzą, że w nocy zestrzelili kilka ukraińskich, jak to określają maszyn. Jeden bezzałogowiec miał trafić w ten sam biurowiec, który inny bezzałogowiec uderzył w niedzielę. Strona ukraińska nie przyznaje się do ataku. Prezydent Ukrainy podkreśla jednak uderzenia na terytorium Rosji są nieuniknionym, naturalnym i sprawiedliwym procesem. Tak się wyraził. We wczorajszym rosyjskim ataku z kolei na krzywy róg w środkowej Ukrainie. Zginęła dziesięciolatka i pięć innych osób. Siedemdziesiąt pięć zostało rannych. Rakiety, jak przekazał Włodymir Zeleński, wystrzelono z okupowanego Krymu. To
4: kolejny dowód, że dla bezpieczeństwa
3: naszych miast oraz
4: życia Ukraińców, Ukrainek i dzieci, wojskowi potrzebują wystarczającej ilości broni o dalekim
3: zasięgu środków do zniszczenia terrorystów. Apelował Zełyński, który wezwał też do wzmocnienia polityki sankcyjnej wobec Rosji a ten wtorek to jest także zgrzyt w relacjach polsko-ukraińskich. Ukraińskie MSZ wezwał ambasadora Polski w Kijowie a chodzi o wypowiedź ministra w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Minister Marcin Przydacz w rządowej telewizji mówił, że tu cytat. Ukraina powinna zacząć doceniać to, co robi dla niej Polska. Wypowiedź ministra Przydacza została w Kijowie uznana za szkodliwą. Politycy nie powinni kwestionować wzajemnego zrozumienia i siły relacji między naszymi narodami podkreśla rzecznik ukraińskiego MSZ-u Oleg Nikolenko minister Marcin Przydatczy o, jak to ujął, niewdzięczności Ukraińców za pomoc Polski, mówił w kontekście decyzji rządu Mateusza Morawieckiego o przedłużeniu embarga na import zboża z Ukrainy. A tę sprawę komentował w TOK FM Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a jednocześnie były minister gospodarki. Gościek nieszk powiedział, że nie wyciągnęliśmy wniosków z wiosennego kryzysu zbożowego.
5: Kiedy to w trybie natychmiastowym Zamykaliśmy polską granicę, zmuszaliśmy delegację ukraińską do przyjazdu do Warszawy, po trzech dniach negocjacji dopiero uzgodniliśmy jakieś wspólne stanowisko. Dlaczego z tamtej nauki nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków i nie siedliśmy do tego przysłowiowego wspólnego stołu już co najmniej z pół roku temu? Bo można było przewidzieć tę sytuację. 15 wrzesień w kalendarzu to dość stały i przewidywalny termin. Można niestety było się spodziewać, że y, Putin y, wypowie umowę tak. zbożową, nie przedłuży jej obowiązywania. No, wtedy wysokie układające się strony powinny siąść, przecież nie narzekamy na brak komunikacji z przyjaciółmi z Ukrainy. Ukraińscy ministrowie też mają kontakty bezpośrednie z naszymi. No, no Trzeba było siąść, uzgodnić, a nie wymieniać się przysłowiowymi ciosami publicznie, bo ani z polskiej, ani z ukraińskiej strony padające słowa na pewno. Nie, nie sprzyjają hmm, dobremu hmm, budowaniu, budowaniu relacji.
3: W Światopodglądzie była mowa także o powodach problemów z transportem towarów przez polsko-ukraińską
5: granicę. Po pierwsze, ogromny niedorozwój infrastruktury, i tej twardej, i tej miękkiej, jeżeli chodzi o ilość przejść granicznych. Proporcjonalnie do długości granicy z Niemcami, z Ukrainą, na granicy polsko-ukraińskiej mamy czterokrotnie mniej, mniej przejść granicznych niż mieliśmy to na granicy z Niemcami przed naszym wejściem do Unii. Czy dzisiaj, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, drogową, jest ogromny niedorozwój granicy. Po drugie, dzisiaj, kiedy zaczęła się ta ogromna presja na ten odcinek granicy, no niestety właśnie brak koordynacji, brak wspólnych działań, brak... Ta koordynacja zaczęła się niestety w wielu wielu obszarach dopiero od od maja tego tego roku. Usłyszeliśmy dzisiaj
3: w TOK FM. Wróćmy jeszcze do wezwania polskiego ambasadora, które to wezwanie zostało oczywiście wystosowane z ukraińskiego MSZ-u. Ten resort właśnie tę sprawę komentuje w taki sposób. Żadne wypowiedzi nie przeszkodzą nam we wspólnym dążeniu do pokoju i budowaniu wspólnej europejskiej przyszłości. Czytamy w komunikacie. Podsumowanie dnia w Radiu TOK Politycy Lewicy wysyłają wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie wydatków, jakie spółki Skarbu Państwa wydają na kampanijne aktywności Prawa i Sprawiedliwości. Według opozycji partia rządząca, między innymi dzięki wsparciu tych spółek, buduje swoją przewagę nad opozycją w trwającej już de facto kampanii wyborczej. Lewica apeluje także do prezydenta o ogłoszenie terminu wyborów. Prezydent ma na to czas do połowy sierpnia, no ale nieogłoszenie terminu sprawia, że PiS w tym czasie korzysta z takiego podwójnego finansowania partyjnego i rządowego. A to po ogłoszeniu terminu wyborów i rozpoczęciu już oficjalnej kampanii nie byłoby możliwe. Jak wylicza portal OKO.Pres na pikniki rodzinne PiSu, które są właśnie de facto wiecami wyborczymi, a więc są finansowane z publicznych pieniędzy, no bo to są pikniki rodzinne, promujące rządowy program, przynajmniej oficjalnie przeznaczono już na ten cel około 10 milionów złotych. Mieszkańcy Białowieży dysponują zdjęciami, z których wynika, że dwa białoruskie śmigłowce wojskowe przeleciały rano nad centrum tej miejscowości. Do sprawy już odniosło się Wojsko Polskie, które zapewnia, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zdaniem profesora Rafała Gowalczyka, naukowca z Białowieskiego Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, białoruskie śmigłowce wleciały do Polski.
2: Ja je widziałem nad Białobieżą, dosłownie mam wrażenie, że tak przyleciały nad Arhelanem, co oznacza, że to było jakieś półtora kilometra od granicy.
3: MON jednak utrzymuje, że mieszkańcy, którzy zrobili kilkadziesiąt zdjęć białoruskich maszyn się mylą. Białoruskie loty przy granicy miały zaś być Polsce zgłaszane. Mieszkańców to jednak nie przekonuje.
6: Wojsko mówi o tym, że jeden z tych maszyn to był bezzałogowiec, natomiast tutaj na pewno jeden to był mi 24, a drugi mi 17.
3: Około południa nad centrum Białowieży pojawiły się znów wojskowe śmigłowce, tym razem były to jednak polskie maszyny. Najemnicza grupa Wagnera zapewne zastępuje armię rosyjską jako główny partner szkolący żołnierzy białoruskich. Tak wynika z najnowszego raportu amerykańskiego Instytutu Studiów nad wojną. Najemnicy udali się do tego kraju po nieudanym czerwcowym buncie, a w sobotę tę najbliższą mija termin, jaki szef grupy dał Wagnerowcom na przeniesienie się właśnie na Białoruś. Według szacunków jest ich w tym kraju około 5 tysięcy. Według ekspertów będą oni wykorzystywani do wywierania presji psychologicznej I strachu. A przykładem są niedawne słowa dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Może nie powinienem tego mówić, ale Wagnerowcy zaczęli na nas naciskać. Chcą,
4: żebyśmy puścili ich na zachód. Domagają się pozwolenia na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa.
3: Mówił Łukaszenka, według Straży Granicznej najemnicy mogą szkolić migrantów do ataków na polskie służby. Tak Straż Graniczna się wyraziła w tej sprawie. A z sondażu opublikowanego przez Rzeczpospolitą wynika, że ponad połowa Polaków uważa przebywających w Białorusi Wagnerowców za zagrożenie dla naszego kraju. O tym, czy rzeczywiście są oni dla nas groźni mówił w TOK FM pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, analityk Polityki Insight, reprezentujący Kolegium Civitas, to jednocześnie były ambasador RP w Afganistanie i członek konferencji ambasadorów RP.
6: Uważam, że obecność jakiejkolwiek grupy paramilitarnej w Białorusi, jeśli ona nie jest połączona z aktywnością wojskową państwa białoruskiego przeciwko Polsce, nie jest żadnym, żadnym ani wyzwaniem, ani powodem do niepokoju, ani powodem do tego, aby wpadać w nastroje wojskowe, tym bardziej, natomiast jest wskaźnikiem, na pewno jest wskaźnikiem, że tego typu informacje są właśnie, są częścią jakiejś walki informacyjnej, są częścią propagandy rosyjskiej, białoruskiej, ale niestety również ku mojemu ubolewaniu, również częścią takiej walki polityczno-propagandy również w samej Polsce.
3: Gość Agnieszki Lichnerowicz mówił także o tym, co musiałoby się
6: wydarzyć, żeby
3: rzeczywiście ze strony Białorusi pojawiło się dla nas zagrożenie.
6: Przede wszystkim takie zagrożenie mogłyby stworzyć wojska białoruskie, gdyby się faktycznie do do czegoś przygotowywały. O ile się orientuje w tej chwili samych Rosjan, znaczy siły, która faktycznie prowadzi wojnę w tej chwili z, z sąsiednią Ukrainą. Samych ro, liczba rosyjskich żołnierzy zmniejszyła się na terenie Białorusi. Na początku roku było to około 13 tysięcy, teraz mówimy o około 7, 5 do 7 tysięcy e, żołnierzy, żołnierzy rosyjskich. To, ta liczba oczywiście fluktuuje, zmienia się e, w miarę potrzeb e, szkoleniowych, które, e, które Rosjanie realizują w Białorusi. E, więc więc to, to byłoby prawdziwe zagrożenie, gdyby rzeczywiście, gdybyśmy dostrzegli jaką zmianę w zachowaniu e, sił zbrojnych, e, no czy to przede wszystkim samej Białorusi, czy stacjonujących tam e, żołnierzy, żołnierzy rosyjskich. Takich sygnałów nie widzimy. Usłyszeliśmy w światopodglądzie, no, a przy granicy wciąż jest niespokojnie.
3: W ciągu 7 miesięcy na polsko-białoruskim pograniczu podjęto prawie 18 tysięcy nielegalnych prób przekroczenia. TOK 360 Szwecja zwiększa kontrolę na swoich granicach, informuje o tym premier tego kraju Ulf Kristersson. Sztokholm stał się adresatem gruźb po tym, jak w krajach Skandynawii kilkukrotnie doszło do profanacji Koranu. Szwedzkie służby specjalne podają, że to właśnie ten kraj stał się priorytetowym celem ataków terrorystycznych. Będziemy mogli dokonywać rewizji osobistych, sprawdzać dowody tożsamości i przeszukiwać auta, zapowiada szwedzki minister sprawiedliwości Gunnar Stromer.
7: Kontrole na wewnętrznych granicach to środek, który pozwoli nam weryfikować ludzi, których obecność może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
1: i porządku publicznego.
3: A w sprawie Koranu, w sprawie tych incydentów związanych z bezczeszczeniem Koranu, głos zabrał resort spraw zagranicznych Szwecji. No i Sztokholm nie popiera palenia Koranu, ale pozwala na to szwedzkie prawo i jego zapisy O wolności słowa czytamy w komunikacie MSZ. Do co najmniej 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ulewnych deszczy i powodzi w Pekinie. Prawie 30 mieszkańców miasta i okolic uznawany jest, jest za zaginionych. Władze Pekinu z powodu podtopień i ryzyka osunięci ziemi wprowadziły wczoraj stan najwyższej gotowości. Z miasta ewakuowano ponad 127 tysięcy ludzi. Mieszkańcy, którzy zostali otrzymali zalecenia, by nie wychodzić z domów do czasu poprawy warunków pogodowych. Żyję tak długo, a pierwszy raz widzę tak strasznie. Powódź. To coś przerażającego. Takie tajfuny i ulewne deszcze to w lecie w Chinach norma, ale według ekspertów ich częstotliwość i intensywność są wzmagane przez zmiany klimatu. To jest kolejny przykład ekstremalnych zjawisk pogodowych w państwie środka, bo pod koniec czerwca w Pekinie termometry trzy dni z rzędu wskazywały temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. A na koniec tej części podsumowania dnia, czyli części informacyjnej, garście informacji dotyczących świata ekonomii, ekonomiści podkreślają, że ciągle jest za wcześnie, by mówić o sukcesie walki z inflacją, mimo ostatnich dość e, takich dobrych wiadomości. E, o takim sukcesie właśnie mówi część polityków i ekspertów partii rządzącej po tym, jak ceny w lipcu okazały się nieznacznie niższe od cen w czerwcu. Spadek cen z miesiąca na miesiąc o 0,2% to fakt i to jest dobra informacja, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, e, no ale nasz rozmówca dodaje, że to jest za mało, by Mówić o pokonaniu inflacji
7: Spadek cen miesiąc do miesiąca Był w głównym stopniu Wynikiem spadku cen żywności Możemy podejrzewać co stało za tym Jaka była przyczyna Najprawdopodobniej znaczy Nasze podejrzenie jest takie Że to był głównie spadek cen
3: owoców Andrzej Arendarski Z Krajowej Izby Gospodarczej Dodaje, że pokonamy drożyznę Kiedy inflacja dotrze do celu 2,5% A to może nam zająć się Od dwóch do nawet trzech lat
6: Więc to jest miarą naszej sytuacji gospodarczej, a nie to, że spadły ceny
3: żywności. Inflacja w lipcu wyniosła 10,8%. To są wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego, a pełny raport poznamy za dwa tygodnie. TOK 360 to podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Mamy 20 minut po godzinie 18. O tej porze sprawdzamy, co za oknami. Pogoda. Jutro najcieplej będzie we Wrocławiu, tam zobaczymy nawet 25 stopni na termometrach, w Warszawie, Łodzi, Krakowie 24 stopnia, w Poznaniu i mieście, 23, a jeszcze dzisiaj zachmurzenie umiarkowane albo duże i przelotne opady deszczu w północno-zachodniej, w zachodniej, i południowej części Polski, natomiast burza. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. TOK 360. Za chwilę w programie porozmawiamy o najemniczej grupie Wagnera, o tym czy ona w ogóle stanowi dla nas, stanowić może zagrożenie i o tym w jaki sposób patrzą na to Polacy, no bo z najnowszych badań opinii społecznej wynika, że Polacy właśnie uważają, że mamy takie zagrożenie za naszą wschodnią granicą. Szczegóły za chwilę.
0: Reklama.
5: RTV Euro AGD, tylko do jutra w Euro, święto smartfonów, nie przegap naszych limitowanych okazji, sprawdzaj codziennie wybrany hit cenowy, na przykład tylko dzisiaj, smartfon Xiaomi 12T, pamięć 128 gb najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499, teraz za 1999 złotych, święto smartfonów tylko do jutra, szczegóły w sklepach Euro i na euro.pl. Mega
1: okazje w Media Expert a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RSO 0% więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
4: Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. I Biedronkowa Kraina Świeżości. Do środy. Świeże borówki amerykańskie 300 gramów. Tylko 4,99 za opakowanie. A papryka słodka czerwona na wagę? Jedynie 4,99 za kilogram. Do tego świeże udo lub pod kurczaka pakowane próżniowo Kraina Mięs. Mega 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kilogramy na kartę. Biedronkowa Kraina Świeżości. Codziennie świeżość i niskie ceny. Oto powody, by iść do Biedronki. Szczegóły na biedronka.pl. Dziś na wyborcza.pl Moja mama ma 91 lat i pamięta, że pierścionek ucinali razem z palcem. Rodzinna historia powstania warszawskiego. Czytaj dziś tylko na wyborcza.pl Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem. Już w tym tygodniu kierunek Grecja. Ser halumi do grillowania. Cena przed obniżką 10,99. A teraz tylko 9,99. Oliwki różne rodzaje już od 5,99. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Nie miałem zielonego pojęcia, że fotowoltaikę do piekarni mogę mieć w leasingu.
0: A ja, że tyle zaoszczędzę biorąc samochód elektryczny w leasing.
4: A my nie mieliśmy zielonego pojęcia,
0: że
8: można to połączyć.
4: Dobrze, że Santander je ma. Poznaj ofertę zielonego finansowania. Otwórz konto firmowe. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Zielone finansowanie to produkty finansowe, leasing lub pożyczka oferowane przez Santander Leasing. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Santander Bank Polska u doradców leasingowych i na santander.pl ukośnik zielone pojęcie.
9: Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. LITORSAL. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. LITORSAL. Dostępny w aptekach. Zdrowit.
0: Reklama. TOK
3: 360 w programie teraz o tym, co przyniósł najnowszy raport amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, w którym czytamy, że najemnicza grupa Wagnera zapewne zastępuje armię rosyjską jako główny partner szkolący żołnierzy białoruskich. Już teraz w tej sprawie łączymy się z doktorem Filipem Bryjką z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pan doktor jest jednocześnie analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam w Radiu Dzień dobry. Chciałem zapytać o to, co oznacza ten raport, ta analiza, jakie mogą być konsekwencje tego, że właśnie Wagnerowcy będą szkolili Białorusinów.
7: To jest w zasadzie taki czynnik, który jesteśmy z całą pewnością w stanie potwierdzić, nie tylko na podstawie oficjalnych komunikatów ze strony Ministerstwa Obrony, ale także materiałów, które, które są publikowane. Grupa Wagnera, od momentu kiedy została rzeczywiście rozmi- rozmieszczana na terytorium Białorusi, czyli dokładnie od 11 lipca bieżącego roku, bardzo szybko zaczęła realizować właśnie zadania szkoleniowe z wojskami obrony terytorialnej, z siłami. Operacji specjalnych, a także innymi yy, rodzaj, jednostkami wojskowymi yy, białorus, białoruskimi, a także siłami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. I to jest zadanie, które yy, Grupa Wagnera oficjalnie od samego początku yy, wykorzystuje. Yy, Co możemy na podstawie tego wnioskować? Przede wszystkim to, że Grupa Wagnera ćwiczy z jednostkami, które do tej pory współdziałały i były szkolone przez regularne siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, które obecnie tego rodzaju zadań nie wykonują, co oznacza, że najprawdopodobniej intencją Rosji jest, aby te oddziały były przede wszystkim wykorzystywane do prowadzenia działań wojennych na Ukrainie, natomiast Grupa Wagnera ma wspierać Białoruś. Właśnie w tej warstwie szkoleniowej.
3: A proszę powiedzieć, czego te szkolenia dotyczą? Czego Wagnerowcy mogą nauczyć białoruskich żołnierzy? I w jakim trybie to się w ogóle odbywa?
7: To jest bardzo szeroki zakres tak naprawdę umiejętności. Przede wszystkim są to umiejętności związane z takim indywidualnym poziomem wyszkolenia żołnierza na polu walki, czyli jest to kwestia prowadzenia zasadzek, rajdów, reakcji na kontakt, reakcji na, 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 na kontakt z dronem, z samolotami bezzałogowymi, wykorzystanie samolotów bezzałogowych, Bezzałogowych do prowadzenia działań rozpoznawczych, do naprowadzania artylerii. I i bardzo szeroki zakres takich ćwiczeń i dzielenia się doświadczeniami z linii frontu, które które białoruscy rekruci, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, właśnie obecnie przyswajają.
3: A proszę powiedzieć, jakie mogą być tego skutki dla dla Polski, dla sąsiadów? Czy fakt takiego szkolenia jakby zwiększa zagrożenie dla nas?
7: Z pewnością podwyższa zdolności bojowe białoruskiej armii, to po pierwsze. Po drugie, w mojej ocenie niepokojącym jest fakt, że Federacja Rosyjska zdecydowała się na to, żeby organizacja wojskowa, rosyjska, często nazywana prywatną formacją wojskową, ale tak naprawdę w warunkach rosyjskich działalność tego rodzaju podmiotów jest zakazana, Więc, więc ta formacja jest niejako w takiej szarej strefie, ale do, doskonale wiemy, że od samego początku zo, zo powstała przy udziale e, państwa i wykonywała e, zlece, e, zadania na, e, na rzecz Federacji Rosyjskiej z zachowaniem tak, zwan- tak zwanej zdolności do wiarygodnego zaprzeczania, czyli wypierania się powiązań e, z, te, z tą formacją, a jednocześnie e, realizując e, działania z wykorzystaniem siły. I to niesie ze sobą pewne zagrożenia, ponieważ od momentu buntu Prigozina władze Federacji Rosyjskiej ponownie w swojej retoryce zarzekają się, że nie mają żadnych związków z grupą Wagnera, że nie kontrolują tej formacji i i ten bunt, ta rebelia ma być tego przejawem. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo dowodów na powiązania grupy Wagnera z władzami Federacji Rosyjskiej, w tym finansowanie tej organizacji ze ze środków budżetu państwa jest bezsprzeczne. Natomiast postępowanie Federacji Rosyjskiej wskazuje na to, że celem Kremla może być, aby ponownie grupa Wagnera była postrzegana jako takie zagrożenie w szarej strefie, które może być wykorzystywane do prowadzenia różnych prowokacji na naszej wschodniej granicy i testowania w ten sposób naszej reakcji jako Polski, ale także reakcji całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bo z pewnością na chwilę obecną Grupa Wagnera jest przede wszystkim wykorzystywana do oddziaływania psychologicznego na Polaków, ale także na naszych sojuszników, którzy mogą mieć inne podejście co do tego, jak Sojusz Północnoatlantycki powinien reagować na zagrożenie ze strony grupy Wagnera.
3: Jeśli chodzi o grupę Wagnera i postrzeganie jej przez Polaków, to chyba mamy tutaj taki efekt tego, o czym pan mówi, tego działania psychologicznego, bo w tej chwili połowa obywateli Polski uważa, że Wagnerowcy to jest zagrożenie. Wynika z sondażu dla Rzeczpospolitej, więc
7: tego rodzaju skutek już został osiągnięty, prawda? to prawda i od samego początku dla analityków było jednoznaczne, że grupa Wagnera będzie wykorzystywana na tej, w tej przestrzeni informacyjnej, bo nie jest dziełem przypadku, że wraz z rozpoczęciem tego procesu rozmieszczania grupy Wagnera na Białorusi w rosyjskich tubach propagandowych zaczęły się pojawiać bardzo jednoznaczne i radykalne przekazy sugerujące, że grupa Wagnera przygotowuje się do zajęcia przez Suwalskiego, bądź też marszu na Warszawę, czy też Rzeszów i celem tego rodzaju działań psychologicznych jest oddziaływanie na nasze społeczeństwo, generowanie poczucia zagrożenia, a w ten sposób takiego zniechęcenia Polaków do tego, aby Polska popierała Ukrainę i na przykład dostarczała temu państwu uzbrojenie, bo nie bez przyczyny zresztą właśnie był wskazany w tym przekazie Rzeszów jako potencjalne miejsce, obszar działań dywersyjnych ze strony Grupy Wagnera, ponieważ jest to Główne zaplecze logistyczne um, niezbędne do utrzymania um, linii zaopatrzeniowych dla ukraińskiej armii. Um, mam na myśli oczywiście tą pomoc um, um, kierowaną z zachodu. Także te działania um, nie są dziełem przypadku. Um, działania w przestrzeni informacyjnej z, um, z tym co grupa Wagnera robi rzeczywiście na, Ukra- na Białorusi przepraszam, są koordynowane.
3: Chciałem pana jeszcze zapytać o prowokację. Czy należy się spodziewać w związku z pojawieniem się w Białorusi w Wagnerowców także czegoś przy granicy naszej?
7: Nie można tego wykluczyć. Na chwilę obecną nie mam wiedzy na temat tego, aby jakikolwiek incydent z udziałem grupy Wagnera, Wagnerowców miał miejsce. Natomiast mając na uwadze to, że część z tych tych Wagnerowców ma doświadczenie bojowe, często wywodzi się też z elitarnych formacji sił powierzchno-desantowych, czy sił specnazu, innych służb specjalnych rosyjskich, no, mogą oni być wykorzystywane na przykład do infiltracji naszego terytorium, skrytego skrytego przeniknięcia na naszą granicę, co oczywiście by było z perspektywy Rosji i Białorusi dosyć prowokacyjne i ryzykowne. Ale wydaje mi się, że tutaj to, na co może powinniśmy się przygotowywać, to wykorzystywanie presji migracyjnej, doposażanie i szkolenie migrantów w forsowaniu zapory na na naszej wschodniej granicy. też ryzyko, że wraz z tą grupą nielegalnych migrantów Rosja i Białoruś będą starały się przemycić swoją agenturę. To mogą być osoby o fizjonomii afrykańskiej, a tak naprawdę działające na rzecz rosyjskiego i białoruskiego wywiadu. Nie zapominajmy o aktywach grupy Wagnera i Jewgenia Prigorzyna, szefa tej formacji w Afryce, ponieważ tak naprawdę od, od 2016 roku aktywność grupy Wagnera do czasu inwazji Rosji na Ukrainę, koncentrowała się właśnie na, na prowadzeniu szkoleń, prowadzeniu operacji bojowych i prowadzeniu operacji wpływu na terytorium państw afrykańskich. Więc przez te lata z całą pewnością Wagnerowcy Zyskali również aktywa osobowe, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rozpoznawczej czy dywersyjnej na naszym terytorium.
3: Doktor Filip Bryjka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pan doktor jest analitykiem w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie w TOK 360. A już za chwilę połączymy się z Julią Cydejko z Polityki Insight, którą będę pytał o nowelizację prawa energetycznego, podobno historyczną. Tok 360
4: Elokwentnie, konkretny, Głogowski O no takich cudów to nie ma, tak nie będzie Ostatnie, wie pan, ten młody człowiek mówi jak mędrzec Ewidentnie kompetentni goście Słodzi pan?
6: Zależy jakie napoje, kawy nie,
4: herbaty owszem, odrobinkę no
9: Ale chyba nie powinniśmy EKG, ekonomia,
4: kapitał, gospodarka Od poniedziałku do piątku, od dziewiątej w Radiu Tok
0: FM. Reklama. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy udo lub
4: pod
2: z kurczaka z lady 6,99 za kg, 3 kg na osobę, a arbus bezpestkowy 2,49 za kg z Kaufland Kart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To
4: był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie?
0: Niby coś brałam, ale nie pomogło.
4: Bo stosowałaś nie to, co trzeba.
0: Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med.
4: Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i raumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo.
3: Opokan Med bez bólu przez cały dzień?
4: Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżą lędziowych, raumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobóli. Aflofarm. Nie miałem zielonego pojęcia, że fotowoltaikę do piekarni mogę mieć w leasingu.
0: A ja, że tyle zaoszczędzę biorąc samochód elektryczny w leasing.
4: A my nie mieliśmy zielonego pojęcia,
8: że można to połączyć.
4: Dobrze, że Santander je ma. Poznaj ofertę zielonego finansowania. Otwórz konto firmowe. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Zielone finansowanie to produkty finansowe, leasing lub pożyczka oferowane przez Santander Leasing. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Santander Bank Polska u doradców leasingowych i na Santander.pl ukośnik zielone pojęcie. Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów? Sięgli po Proctochemolan. Krem proktohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proktohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proktohemolan krem. Trybenozy tridokaina, wewnętrzna i zewnętrzne żylaki odbytu, przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników afrofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tego lata posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków, wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury. Hotele Spa Dr. Irena Eris zapraszają na letni
9: wypoczynek.
4: Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla
9: wyjątkowo ceniących spokój Hotel 12 Plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotel spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
4: Do Biedronki idę, bo stoją na straży niskich cen. Tak! Biedronka to prawdziwy lider produktów w niskich cenach. Na przykład makaron durum, fusili pastani 500 gramów, 3,99 za opakowanie. Lody Marlette to familijne, 1 litr bakaliowe, śmietankowe, orzech włoski, 14,94 za opakowanie. Ciasto francuskie XL smakowite, 300 gramów, 3,99 za opakowanie. Więcej szczegółów na biedronka.pl
9: W BMW do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
0: Reklama.
3: TOK 360 Posłowie uchwalili ustawę noweliz- nowelizującą prawo energetyczne, a w związku z tym czekają nas zmiany y, określane jako historyczne, f, f, jako f, rewolucyjne. Y, jedną z y, nowości mają być taryfy dynamiczne i o tych zmianach właśnie będziemy teraz rozmawiać. Y, Julia Cydejko z Polityki Insight jest razem ze mną razem z Państwem. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. Dzień dobry. Co by pani tutaj wyróżniła dla przeciętnego Kowalskiego, bo te taryfy dynamiczne to jest coś, czym interesowali się przedsiębiorcy do tej pory.
8: To prawda. taryfy dynamiczne to jest jedno z bardzo wielu narzędzi, które ta ustawa wdraża. Można powiedzieć, że to jest taka mała rewolucja w energetyce, nad którą rząd spracował przez ostatnie kilka lat. I taryfy dynamiczne są tylko jednym z klocków w tej układance. No ale one rzeczywiście pozwalają na zmianę dla niektórych odbiorców, na zupełną zmianę sposobu kontraktowania czy zakupowania prądu. Chodzi o takie umowy, w których ceny samego prądu są indeksowane do giełdy, czyli kiedy na giełdzie jest drożej, to nasz prąd jest droższy, a kiedy na giełdzie prąd tanieje, to my też płacimy za niego mniej. Zdarzało nam się już nawet obserwować w Polsce ceny ujemne, co w praktyce, tak mówiąc obrazowo, może oznaczać na przykład, że mamy samochód elektryczny, który czeka na, na doładowanie i dostajemy informację, że ceny będą bardzo niskie albo nawet ujemne w niedalekiej przyszłości i będziemy mogli naładować go za darmo. Natomiast to nie jest rozwiązanie dla każdego, dlatego, że nie każdy jest w stanie tak każdy ma... sterować swoim odbiorem i pozwolić sobie na to, żeby zupełnie ograniczyć albo nawet wstrzymać zużycie w tych okresach, kiedy energia jest rzeczywiście droga.
3: Nie każdy ma licz- który się też do tego nadaje. Oczywiście. Do tej pory słyszeliśmy o taryfach nocnych, taryfie nocnej, taryfie dziennej, a tutaj ta taryfa ma się zmieniać co 15 minut, czy tak?
8: Mhm. Tak, natomiast trzeba też pamiętać, że to jest rozwiązanie, które dopiero zacznie być wdrażane. Ono nie pojawi się automatycznie w momencie, kiedy ustawa wejdzie w życie, tylko firmy energetyczne będą przygotowywać takie oferty. No i tutaj też warto zwrócić uwagę na taki inny element tej gigantycznej ustawy, która właśnie przeszła przez Sejm, czyli porównywarka cen. Bo poza tym, że firmy wdrażają taryfy dynamiczne, to Urząd Regulacji Energetyki przygotowuje takie narzędzie, dzięki któremu zobaczymy w ogóle, jakie są oferty sprzedaży prądu w poszczególnych firmach i to będą mogły zrobić zarówno gospodarstwa domowe, jak i mniejsze firmy. Dlatego nawet jeżeli nie mielibyśmy się nie interesować taryfami dynamicznymi akurat, to i tak będziemy mieli wie- dużo więcej swobody w wybieraniu tego dostawcy prądu.
3: Czy w takim razie mamy szansę zaoszczędzić? Bo skoro taryf może się zmieniać tak szybko i i skoro będziemy mieli jakby szersze widzenie oferty, z której potencjalnie możemy skorzystać, to znaczy, że zostaną nam złote w kieszeni.
8: Zdecydowanie, natomiast to zależy rzeczywiście od tego, czy będziemy w stanie mądrze z z tych taryf korzystać i i wykorzystywać w pełni ich możliwości. Na pewno to nie jest rozwiązanie dla każdego. Natomiast nie tylko my, nie tylko gospodarstwa domowe oszczędzą na tym, bo na tej ustawie, dlatego że także firmy czekają bardzo na, na to, żeby ona weszła w życie. W tej ustawie pojawiają się takie rozwiązania, które umożliwiają doprowadzenie prądu bezpośrednio z OZE, czyli na przykład z farmy fotowoltaicznej albo farmy wiatrowej do odbiorcy takiego jak duża firma, która, która zużywa tego prądu sporo pojedynczym kablem. Takie, ta, takie rozwiązania technologiczne są dużo łatwiejsze, będą dużo łatwiejsze od strony prawnej do wprowadzenia. No i firmy też z tego korzy- skorzystają. Firmy też dostaną dostęp do w większym stopniu do, do tej taniej, zielonej energii. Więc tak naprawdę dzięki tej nowelizacji nie wiem czy każdy, ale na pewno znaczna część odbiorców prądu skorzysta i cenowo i też pomoże rozwijać się tej tej zielonej energii, której chcemy mieć jak najwięcej.
3: No właśnie, czy rzeczywiście te narzędzia spowodują, że będzie więcej zielonej energii, jak pani sądzi? I jakby pani już na koniec podsumowała ta nowelizacja, to znaczy jaki to oznacza kierunek dla polskiej energetyki?
8: Zdecydowanie zielony kierunek. To jest nowelizacja, która wdraża przepisy unijne o energii odnawialnej między innymi. Te przepisy niestety w międzyczasie zdążyły się zmienić, więc niedługo będziemy musieli wdrażać kolejne, ale kierunek tych zmian zdecydowanie jest zielony, natomiast jest też w tej beczce miodu łyżeczka dziegciu, ponieważ na ostatniej prostej zostały dopisane przepisy, które nakładają nową daninę na na wytwórców z OZE. Także nie wszystko wszystko jest tu na różowo. Natomiast rzeczywiście ta nowelizacja prawa energetycznego pomoże rozwijać OZE, przyspieszy rozwój OZE i zdecydowanie pomoże pomoże nam w transformacji.
3: Julia Cydejko, Polityka Insight. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie dzisiaj w TOK 360. A już za chwilę bardzo mocno zmienimy temat, bo będziemy rozmawiali o podręczniku do historii teraźniejszości, Część druga ukazała się na rynku. No i będę pytał mojego i państwa gościa Artura Wójcika, historyka o to, co ciekawego w tej książce znalazł.
9: Że na świat nie przyszłaś Kłamałbym jak popadnie Choć kłamać co ręką Skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś Kłamałbym, jak popadnie, choć kłamać sorejko nie łap Do nas przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła!
3: Hit, historia i teraźniejszość, część druga. Ten podręcznik już się ukazał. Część pierwsza, pojawienie się tej części pierwszej było związane z ogromnymi kontrowersjami. Jak będzie tym razem, o tym będziemy teraz rozmawiali. Artur Wójcik, historyk, autor bloga historycznego Sigillum Authenticum, jest już. Teraz razem z nami w podsumowaniu dnia. Dzień dobry, witam w Dzień programie. Dobry, witam. Dzień dobry. No właśnie, chciałem tak na gorąco Pana zapytać, bo w, no pewnie nie sposób w takim krótkim czasie w, w, przeczytać tego całego podręcznika, ale po takim w, przekartkowaniu, to co Pan tam ciekawego znalazł i czy w hit, część druga, to jest książka, której by Pan bronił?
2: To znaczy, no tutaj może tak na wstępie powiem od razu, że na pewno hit nie okazał się hitem, jeżeli chodzi o pierwszą część i o część drugą. No jest to niestety raczej kit kolejny. Ja oczywiście nie, nie jestem znawcą wszystkich tematów, które zostały podjęte w, w podręczników, natomiast... No nie powiem, żebym był zaskoczony pewnymi sformułowaniami, pewnymi przemyśleniami tutaj autora i też wydawnictwa, bo, bo to też jest chyba twór nie tylko samego autora, ale też, też wydawnictwo Biały Kruk. Natomiast no, proszę Państwa, no, czego się spodziewać po wydawnictwie, które tak naprawdę nie ma żadnego doświadczenia w mm, w tworzeniu podręczników ponieważ to jest przede wszystkim wydawnictwo dewocyjne dewocyjno-historyczne i tak naprawdę myślę, że dużo takim bardziej stosownym tytułem tego podręcznika byłaby teologia i teraźniejszość bo jakby odwoływanie się do różnych powiedzmy wartości katolickich tak, tak to wyrażę no jest nagminne, tak? I przekazywanie określonego światopoglądu e, autora, mm-hmm. wydawnictwa. No myślę, że to nie jest, nie jest mie- miejsce na nie jest to miejsce e, w podręczniku, żeby przekazywać jakiś swój własny światopogląd i, no i w pewnym sensie indoktrynować młodzież, tak? No bo,
3: e, to w każdym ja razie tutaj... powiedzmy,
2: mm-hmm. czego uczeń się dowie, dowie z tej książki? No na przykład, proszę państwa, tutaj może zacznę od końca, bo myślę, że, bo oczywiście też wspomnę od razu, że są oczywiście dobre, czy też poprawne podrozdziały i rozdziały, natomiast to, co mnie może najbardziej zaskoczyło, to jest te ostatnie rozdziały, tak, ponieważ no tutaj hit... Możemy się dowiedzieć z okładki, że to są lata 1980-2015. Natomiast no, okazuje się, że jednak y, tutaj autorzy y, wykraczają poza y, ramy tego 2015 roku. Y, no chociażby mamy taki przykład chociażby związany ze zdjęciem takim na stronie 333 kiedy, kiedy mamy zdjęcie po prostu Sejmu na, 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 w czasie którego przemawia z tego co możemy zauważyć była premier pani Ewa Kopacz no i mamy podpis podpis zdjęcia tak premier Ewa Kopacz pełniąca wcześniej funkcję ministra zdrowia w rządzie Donalda Tuska nie sprawdziła się na żadnym z tych stanowisk Policy związani z PiS wielokrotnie przypominają jej mijanie się z prawdą po katastrofie smoleńskiej na zdjęciu przemawia w sali posiedzeń Sejmu RP. To jest taki jeden y, przykład, można powiedzieć, no, y, y, no, jak, jak można nawet podpis, y, podpis y, prozaiczny podpis tak. pod zdjęciem wykorzystać. Mamy też y, świetne, wydaje mi się taki podejrzew, przepraszam, tak szybko kartkuję, żeby to, żeby to znaleźć. Ale mamy też chociażby sprawę, taki, taki rozdział Równość we wszystkich dziedzinach. No i tutaj właściwie, ja nie wiem, nie mamy czasu, żeby tego to może tak czytać, ale no, powiem szczerze, nie za bardzo wiem, o czym jest ten, ten rozdział, bo tutaj pojawia się właściwie i równouprawnienie płci i później za chwilę ideologia LGBT, która jest tutaj wręcz no, przedstawiana jako coś gorszego niż marksizm. No i co ciekawe, jest, jest to wszystko okraszone takim zdjęciem, które jest podpisane Młode dziewczyny domagają się aborcji na życzenie Kraków październik 2020 rok No to jest jakby Oczywiste nawiązanie do Do strajku kobiet tak? No mamy październik 2020 roku Podręcznik ma dotyczyć właściwie do 2015 roku No i tak się zastanawiam No właśnie, nie jest to wyjaśnione, nie, jest, nie jest tak, no nie jest wyjaśniony jakby kontekst tych wydarzeń tak? Ponieważ no mamy to zdjęcie tych młodych dziewczyn Równie dobrze no to, są, to mogą być uczennice, tak, teraz, które, które też w pewnym sensie mogą się też identyfikować, tak? no, 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 dlaczego są przedstawione jako czarne charaktery? Więc to jest też takie trochę dla mnie niezrozumiałe. Nie no i kolejna rzecz, która jest też trochę taka nagminna, to znaczy jest bardzo mocno wyeksponowana postać Jana Pawła II, co zresztą też mieliśmy już w pierwszej części e, tego podręcznika. No Tutaj mamy, mamy właściwie to samo. Ja naliczyłem, że samych zdjęć z Janem Pawłem II jest około 15. I to są zdjęcia właściwie dobrane dosyć przypadkowo, bo treść powiedzmy podręcznika w danym, w danym rozdziale dotyczy coś, zupełnie czegoś innego. A my, my mamy na przykład Jana Pawła II, który spotyka się, no nie wiem, na przykład z matką Teresą, więc no, no można też tak, ale myślę, że to nie jest ta ta, ta druga, albo zdjęcia Podręcznik, z, piel- z
3: Aha. Podręcznik, y, y, część druga, do historii teraźniejszości, jak sądzę, y, przede wszystkim y, ta książka jest skierowana do tych, którzy uczyli się y, w, na podstawie tej części pierwszej, a skoro wspominamy w, w ogóle o historii teraźniejszości, o tym podręczniku, to y, 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 wokół niego było, były głośne kontrowersje i wielu nauczycieli w ogóle powiedziało, że nie będzie z niego korzystało. Czy w takim razie, y, mówiąc o hicie, mówimy o czymś, co powszechnie występuje w polskiej szkole, czy, czy czymś jest, co jest na marginesie, co wynika z pańskich kontaktów z historykami szkolnymi?
2: To znaczy, no i to, to na ile ja się zorientowałem i to, co rozmawiałem z moimi koleżankami i kolegami nauczycielami, no to rzeczywiście yy, no praktycznie nikt nie korzysta z tych yy, z tych podręczników yy, właśnie profesora Roszkowskiego, raczej starają się tworzyć własny, w, własne lekcje na, na podstawie których właśnie realizują program tego, e, tego przedmiotu. Natomiast wydaje mi się, że tutaj no mimo wszystko, że... E, no i dobrze myślę, że o tym dyskutujemy i że są pokazywane tu różne kontrowersje. No zwłaszcza, że no, to jest podręcznik, tak no, bo ktoś może zapytać, czemu, czemu my się być tak czepiamy. No to czepiamy się dlatego, ponieważ to jest podręcznik, który jest zatwierdzony przez Ministerstwo e, e, Edukacji. prawda I, i myślę tak się zastanawiam, tak, no jeżeli dla dla ministerstwa to jest coś normalnego pogarda dla jakichś innych ludzi, tak, dla inności jako takiej, no to nie wiem, czy to, czy taki podręcznik powinien mieć taki, powiedzmy, w pewnym sensie, stempel ministerstwa, bo to, jak powiedziałem, no tutaj... no jest wiele, wiele rzeczy, które są moim zdaniem bardzo dyskusyjne. W ogóle styl prowadzenia narracji jest też moim zdaniem dyskusyjny i często nie wiem, nie, nie wiem, czy młodzi ludzie będą w stanie w ogóle przebrnąć przez ten podręcznik, szczerze powiedziawszy, bez jakiegoś głębszego yy, zaznajomienia się z tematem. Więc myślę, że bardziej to jest podręcznik, jeżeli już to raczej dla studentów historii, niż dla, niż, niż dla uczniów.
3: Pan nie rekomenduje sięgania po ten podręcznik i włączania go do nauki nauczycielom?
2: Tak, no myślę, że to nie jest dobra próba i no i musimy czekać być może na jakiś inny podręcznik, No myślę, że to nie jest, nie, nie, nie jest dobra, dobra droga
3: Artur Wójcik, historyk autor bloga historycznego e, Sigilium Authenticum, był razem z nami w podsumowaniu dnia audycja już właściwie w tej chwili dobiega końca ale proszę z nami pozostać, bo po godzinie 19 najnowsze informacje, Radio Tok później audycja jeszcze więcej sportu a program Tok 360 przygotował i wydał Michał Tomasik zrealizował Adam Szuraj, ja na. Nazwę... Wam się Wojciech Muzal. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro tradycyjnie o 18.00.
4: Starsza profesja świata to narzędziowiec. Owczarek od poniedziałku do piątku od dziesiątej. Reklama. Wiadomość z ostatniej chwili w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład stylową, oszczędną i bezpieczną Toyotę Yaris, która ma najnowsze multimedia i świetnie się prowadzi, możesz mieć z korzyścią do 6000 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Nie ma co czekać. Może Cię ominąć niesamowita okazja. Ale proszę o uwagę, bo przygotowania na powrót do szkoły czas zacząć. W Biedronce szeroka oferta szkolna już dostępna. Na początek kredki ołówkowe Jumbo w 12 kolorach od 9,99 za opakowanie. Do tego rozmaite artykuły papiernicze. Na przykład blok rysunkowy A4 od ł99 za sztukę, a 96-kartkowy brulion A5 od 3,99 za sztukę. Cała wyprawka szkolna od teraz do skompletowania w Biedronce. Szczegóły oraz pełna oferta na Biedronka.pl I to jest świetny powód, by iść do Biedronki. Stacja Mol lub Lotos. Jest. Aplikacja mobilna Molmów? Jest. Rabat do 45 groszy na litr paliwa. Jest. Prezent powitalny? Jest. Stała zniżka na paliwa? Jest. I tak to właśnie działa. Pobierz aplikację Molmów i korzystaj. Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr. Bezpłatne gorące napoje i hot dogi. I wiele więcej. Zarejestruj się w programie Molmów i ciesz się korzyściami. Szczegóły na molmów.pl
5: oraz na stacjach Mol i Lotos.
4: Teraz w Karfurze akcja Antyinflacja. Środki do prania wizji.